0: Manchetes de 1959 O dia em que a música morreu Uma geração é marcada por uma tragédia Na corrida espacial são os soviéticos que levam vantagem A bossa nova não é música para cantores desafinados O dia em que a Nova Zelândia parou Capitalismo versus comunismo O debate da cozinha o Homem da Manchete Você, viajando no tempo Penso que sonho così non mai più. Começamos o episódio 1959 em 15 de janeiro Nos arredores de Florença, na Toscana oh, Paramos ao longo desta estrada para desfrutar esta vista de tirar o fôlego e para completar na rádio local toca a canção vencedora do Festival de Sanremo, Nel Blue di Pinto de Blue no azul pintado de azul ou como ficou conhecida no mundo inteiro, Volare de Domenico Modugno. Com esta belíssima canção italiana ganhou o Grammy, a única canção de fala não inglesa, a levar o Oscar da música. Para brindarmos o fato, merecemos uma taça de Montefalco Rosso, um dos melhores vinhos da região. Tintin. 3 de fevereiro de 1959. Uma noite fria de menos 5 graus e triste pelo terrível acidente que acaba de ser noticiado. We interrupt this program for a special news bulletin. Os cantores Buddy Holly, de 22 anos, Richie Valens, de 17, e Jay The Bigger Bopper Richardson, mais o piloto, perdem a vida quando seu avião cai aqui perto de Clear Lake, no Iowa, horas depois de seu show aqui na cidade. Para maior conforto, num clima muito frio como este, Holly aluga um avião para levar ele e sua banda até Morehead, Minnesota, onde seria o próximo encontro. Valens conseguiu um assento ganhando no carro coroa com Alsup, integrante da banda de Holly. E Richardson trocou com Jennings, também da banda de Holly, porque estava gripado. O destino se encarregou do resto, neste dia que será lembrado como o dia em que a música morreu. O fatídico dia será lembrado inúmeras vezes, em filmes e em música, como a de Don McLean, American Pie. O rock'n'roll sofre a sua maior derrota com a perda destes jovens. Ele vai perder a força e durar até o início dos anos 60, especialmente com a conquista da América pelos quatro fabulosos The Beatles, Os Besouros, banda fortemente influenciada por Buddy Holly em estilo e no nome, uma vez que a banda de apoio dele era o The Crickets, Os Grilos. A long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. <música> E aqui em Portland, no Oregon, a canção Venus, gravação de Frankie Avalon, é a mais tocada. Um single que ele acabou de lançar, cuja melodia traz conforto aos ouvintes das rádios nesta tarde de 6 graus, em 25 de fevereiro. A letra detalha o apelo de um homem a Vênus, deusa romana do amor e da beleza, para enviar-lhe alguém para amar e que o ame também. As garotas vão se apaixonar tanto que a música vai alcançar o topo da Hot 100 e ocupar a posição de número 4 da mesma Billboard entre todas as canções de 1959. Estamos em 9 de março na Feira Anual de Brinquedos aqui em Nova York. A Mattel faz a sua maior revelação. A boneca Barbie, o brinquedo que será a marca mais famosa e lucrativa da empresa, que se tornará um ícone da cultura pop criada pela empresária Ruth Handler. Ao viajar para a Alemanha Ocidental anos atrás, Ruth conheceu uma boneca com as medidas proporcionalmente exatas a de uma pessoa adulta. Logo se lembrou de sua filha Bárbara, que não brincava com as bonecas convencionais, todas representando crianças, dando vida às de papel que fazia, imaginando ser uma boneca adulta. Foi quando a senhora Handler comprou três bonecas, a alemã Built Lilly. Deu duas de presente para sua filha e a terceira serviu de inspiração para o novo brinquedo da Mattel. Logicamente, a empresa comprou os direitos da boneca alemã, que nunca mais foi vista no mercado. Barbie, diminutivo de Bárbara, é esbelta, loira e bonita. É um modelo de estética e beleza. Ela vai influenciar até na moda como que uma pessoa de verdade, com um imenso guarda-roupa e vai simbolizar a mulher inteligente, amiga e meiga. Custando 3 dólares, nos próximos meses, a Mattel terá vendido 340 mil Barbies. Depois que a China invadiu o Tibete no começo desta década, o povo que vive no topo do mundo nunca mais teve paz. Hoje, 17 de março de 1959, faz três semanas que a rebelião começou aqui em Lhasa contra o regime comunista chinês. Acusado de espalhar rumores contra as tiranias de Mao Tse Tung, o Dalai Lama corre risco de morte. Então, perto das 10 da noite de hoje, o Dalai Lama vai fugir. E no dia 30 deste mês estará cruzando a fronteira da Índia onde busca o seu exílio. Serão muitos anos no país vizinho, na cidade de Dharamsala, onde receberá notícias do massacre de centenas de milhares de tibetanos, repressão sem fim do governo chinês. Se você disser que eu desafio o amor a cor do mar aqui na Praia do Porto, em Salvador, é de dar inveja a qualquer outra no Caribe. 29 de março, um domingo de Páscoa, ensolarado. Nada melhor que ouvir a voz de quem vai ser chamado de o pai da bossa nova, o baiano João Gilberto. Primeira faixa, do lado B do seu LP de estreia, Chega de Saudade, da gravadora Iemai Odeon, a canção é a resposta à crítica daqueles que consideram o novo gênero musical como música para cantores desafinados. Que blasfêmia! Esta preciosidade será logo interpretada por diversos artistas, entre eles Antônio Carlos Jobim e Nara Leão. Lá fora, por Ella Fitzgerald e tocada pelo saxofonista de jazz Stan Getz que lá no futuro fará parte da trilha sonora do episódio 8, temporada 8, de Dexter. Este é só o começo. A bossa nova ainda vai trazer muitas surpresas. Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode Almada, região metropolitana de Lisboa, hoje é inaugurado santuário e monumento dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Dia 17 de maio, estamos aqui às margens do Rio Tejo. Logo acima, a exato 133 metros deste nível, surge um pedestal e sobre ele o Cristo Rei. Obra do escultor português Francisco Franco de Souza é a maior atração da cidade. Em 1934, Dom Manuel Cerejeira, cardeal patriarca de Lisboa, visita o Rio de Janeiro e o seu quase recém-inaugurado monumento, o Cristo Redentor, no Morro do Corcovado. De volta a Portugal, em reunião com o episcopado português em Fátima, no dia 20 de abril de 1940, fez um voto pedindo a Deus que livrasse seu país de participar da Segunda Guerra Mundial, que já havia começado na Europa suas preces foram atendidas. O primeiro-ministro Salazar preferiu manter o país na neutralidade durante todo o conflito. E hoje, dia de Pentecostes, eis o imponente monumento. Viajamos para a pequena e pacata cidade de Blenheim, na ilha sul da Nova Zelândia. Hoje, 13 de julho de 1959, a fazendeira Aileen Morland fará uma revelação que vai mexer com o país inteiro. Nesta manhã, cumprindo a sua rotina diária, a senhora Morland sai às 5:40 da manhã para tirar leite de suas vacas. Mas a caminho do pasto leva um enorme susto. Ela avista luzes verdes saindo por dentro das nuvens. Ela se joga na mata e, a partir daí, tem a mais surpreendente experiência de sua vida. Mais tarde, ela busca pelas autoridades locais para contar a sua história. A Força Aérea designa um investigador para ouvir o seu depoimento. Sua declaração é levada a sério, com surpreendentes detalhes e pela confirmação de outros moradores que viram as tais luzes à distância. Na sua narrativa, ela conta com uma coisa mais linda, uma nave circular com um domo de vidro, desce e paira a 4 metros e meio do chão. Pode-se ver duas figuras vestindo ternos e capacetes prateados brilhantes. Eram trajes apertados, como os de mergulhadores. Um deles veio em sua direção e pronunciou umas palavras em uma língua que não dava para entender. Recuou e voltou para a nave, que em seguida dispara para o céu em grande velocidade o incidente ainda trará muitos detalhes estarrecedores. Mas hoje ele vai ser arquivado por ordem do governo. Sexta-feira, dia 24 de julho, na Exposição Nacional Americana, no Parque Sokolniki, em Moscou. Sim, em Moscou. É que no final do ano passado, a União Soviética e os Estados Unidos concordaram em montar grandes exibições de seus produtos e serviços, um no país do outro, como parte dos novos esforços em intercâmbios culturais. E toda esta euforia não é para tirar fotos de seus dois representantes máximos, o vice-presidente americano Richard Nixon e o líder soviético Nikita Khrushchev. Os americanos construíram uma casa completa aqui no parque, e nela todos os móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos que um cidadão comum norte-americano pode comprar. Tudo do bom e do melhor do modelo de consumismo capitalista. Assim que Nixon começa a discorrer sobre as facilidades de consumo em seu país, Khrushchev dá o troco falando sobre os problemas do capitalismo em favor do comunismo. É o famoso debate da cozinha como entra para a história. O debate será bem caloroso. A ideia seria de transmiti-lo pela TV logo pela manhã do dia seguinte que nos Estados Unidos será em cores simultaneamente. Mas todas as fitas ficam retidas pelos soviéticos que as liberam dois dias depois, perdendo todo o seu imediatismo. O povo soviético também assistiu, só que à noite, com falas de Nixon parcialmente traduzidas. Jean-Philippe Baptiste é um carregador de malas num hotel aqui na cidade de Lake Charles, na Louisiana. Apaixonado, ele escreve uma música para quem ama intitulada Sea of Love. Apresentado ao modesto produtor de discos locais, George Curry, ele grava a canção com o nome artístico de Phil Phillips a pedido do próprio Curry. E o single é lançado hoje, dia 31 de julho, creditado a ele com a participação do grupo The Twilight's no coro. A canção começa a fazer sucesso e a Mercury Records logo traz para gravar com ela. Sea of Love chega ao topo, número 1 um da Billboard R&B. Vende mais de um milhão de cópias e ganha um disco de ouro. Mas quem a eterniza é Robert Plant, cuja versão será tema do suspense policial Sea of Love ou Vítimas de uma Paixão, grande sucesso de 1989. Aqui em Birmingham, Inglaterra, estamos no complexo industrial de Long Bridge para o lançamento do Morris Mini Minor. 26 de agosto de 1959. O Mini é um carro econômico produzido pela British Motor Corporation, ou BMC. Com tração dianteira, motor transversal, este design compacto tem o espaço necessário para uma família de quatro pessoas com conforto e segurança. Um carro que se tornará um ícone no mundo dos automóveis. No futuro ele ganhará o segundo lugar no prêmio Carro do Século, ficando apenas atrás do modelo T da Ford. A terceira posição fica com o Citroën DS e em quarto o Volkswagen Beetle ou Fusca. De volta à União Soviética, desta vez em Baikonur, no Cazaquistão. Dia 12 de setembro, entra para a história da corrida espacial a favor dos soviéticos. A espaçonave Luna 2 será lançada com o objetivo de alcançar a superfície lunar. A expectativa é grande. São 6h38 desta manhã gelada de menos 8 graus e a contagem regressiva para o lançamento vai começar. 5, 4, 3... 2. um. A corrida espacial tem apenas dois competidores: os Estados Unidos versus a União Soviética. Esta em grande vantagem sobre os americanos nesta rivalidade de superpotências e o resultado de hoje será mais um ponto a favor dos soviéticos. O Luna 2, nave esférica com antenas, carrega um contador Geiger para medir a possível radiação na Lua e várias bandeirinhas vermelhas com a foice e o martelo, símbolo do comunismo. Daqui a pouco, mais de 30 horas de voo, o Luna 2, ou Lunik, apelido dado pela imprensa, colidirá com a superfície da Lua. A missão soviética é bem-sucedida e eles lançarão um selo mostrando a Lua e, na sua superfície, a bandeira soviética. Pillow Talk, ou Confidências à Meia-Noite, é o filme que está em cartaz aqui em Nova York. 6 de outubro, noite de estreia desta comédia romântica, estrelada por Rock Hudson, Doris Day e Tony Randall. E os nova-iorquinos parecem estar dispostos a enfrentar esta chuva toda para dar boas risadas. Jen Morrow é uma decoradora de interiores e Brad Allen é um compositor mulherengo e solteirão. Brad se faz de rico fazendeiro para conquistar Jen, mas eis que surge Jonathan Forbes, papel de Tony Randall, amigo comum de Brad e cliente de Jen. Começa então esse jogo um triângulo amoroso que vai proporcionar cenas muito hilárias. Este é o primeiro de uma série de três comédias românticas com os três protagonistas de Pillow Talk. Oh, take tickets, please. to my pillow. Como cinéfilo que sou, estamos novamente aqui no The Roxy, noite fria sem chuva, para a estreia de Ben Hur ou Ben Hur. Nova York, 18 de novembro. O filme será considerado um épico do cinema norte-americano. O longa-metragem, dirigido por William Wyler, tem no elenco Charlton Heston, Jack Hawkins e Stephen Boyd. Até hoje é o filme com maior orçamento e os maiores cenários já construídos na história do cinema. Produzido pela MGM no formato widescreen, contou com centenas de artistas e operários que cuidaram dos mínimos detalhes para a sua perfeição. Judah Ben-Hur, papel de Heston, vive com sua família, é devoto à sua fé e defensor da liberdade do seu povo judeu. Um amigo de infância que ficou fora por muitos anos retorna a Jerusalém, volta no cargo de tribuno romano. Num incidente que ele sabe que o seu amigo Benhur é inocente, ele o prende mesmo assim e o vende como escravo, com o objetivo de intimidar o povo judeu que ele domina com vigor. Mas acontece uma grande reviravolta na vida do escravo. Com a história e suas sequências incríveis e as cenas de encontro de Benhur com Jesus. O filme vai arrebatar 11 estatuetas da Academia, o Oscar, no ano que vem. Na Vila Prudente estamos no Bar do Vito, boteco intimista muito bem frequentado aqui em São Paulo. 11 de dezembro, sexta-feira. O parzinho traz uma decoração que faz referência à União Soviética. Seu dono é um imigrante lituano. Enquanto degusto a principal iguaria da casa, os bolinhos de carne, a Rádio Nacional de São Paulo toca Sely Campello. A jovem cantora acabou de sair na capa da revista do rádio. E Estúpido Cupido é a faixa do primeiro LP de rock brasileiro. Com tanto sucesso e no ritmo certo... Celi Campelo comanda o programa Crush em Hi-Fi Apresentado todas as terças na Rede Record Juntamente com seu irmão Tony Fechamos assim o episódio 1959 E com ele a nossa primeira temporada A nova temporada começa daqui a alguns dias Com o episódio 1960 que está imperdível Homem da Manchete Você Viajando no Tempo